0: Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 8. Eu preparei essa palavra toda para quarta-feira passada. Quando eu falei, todo feliz, terminei, veio no meu coração bem claro: essa palavra é para domingo de manhã, para o batismo. Eu falei, Senhor, aí tive que começar tudo de novo. E aí eu preparei a palavra de quarta. Então, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 8, até o versículo 11, e fala sobre o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E eu fiquei perguntando ao Senhor, por que essa palavra para hoje? E aí veio ao meu coração uma coisa simples. Hoje nós estamos recebendo dois integrantes para a família, do engenho de dentro. Por que não falar sobre relações familiares? Por que não abordar esse assunto tão importante? Você sabia que tem muitas pessoas dentro da igreja se sentindo sozinhas? Como tem muitas pessoas dentro de casa, da família, se sentindo sozinhos, Existem muitas famílias em que os indivíduos dessa família não se sentem amados. E tem muita gente boa, que nunca foi presa à toa, que está nessa situação... sabia que tem muitas, muitos cristãos que precisam do psicólogo? E eu não sou contra o psicólogo, pelo amor de Deus, eu já fui, hoje eu sou a favor. Mas por que precisam? Porque tem um vazio, tem uma necessidade de ter alguém para falar, para expor os seus problemas, pessoas que escutem. Nós temos tido muito mais bocas do que ouvidos. E, na verdade, cada um de nós temos dois ouvidos e uma boca. Mas a boca tem sido maior do que os dois ouvidos, dentro da família. Pensa nisso. O título da mensagem é Compreendendo os Tempos. Romanos, capítulo 13, versículo 8. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E ele começa esse versículo 8 falando uma coisa muito interessante. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem os tempos, já é hora de despertarem do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos ficar até aqui na leitura. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração, a nossa mente, que possamos entender a sua mensagem nessa manhã e que saiamos daqui diferentes, revigorados, renovados, com um novo propósito para nossas vidas, para nossa família, para o nosso casamento, para nossa vida com Deus, que possamos ser alcançados pela poderosa palavra de Deus. Eu não mudo a tua cabeça, não existe pastor fazendo a cabeça, não existe marido, marido não muda a cabeça da mulher, e a mulher não muda a cabeça do marido, o filho não, não segura o casamento, São algumas crendices que a gente traz. Ah, eu vou ter um filho, é só alguns poucos meses. Está arriscado a criança nem nascer e o cara já foi embora. Ah, quando eu casar, eu vou mudar a cabeça da minha mulher. Não vai nada, rapaz, tu é um bobo. Ah, quando eu casar, ele vai, eu vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa. vai nada. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Olha o que diz. Por que eu dei esse compreendendo os tempos? É porque temos percebido uma intensa necessidade de transformações em nossas vidas e em nossas relações, mas nos, nos sentimos incapazes para efetuá-las. Essa é a realidade. Quantos de nós sabem que precisamos de mudança? Eu preciso... Quem tem aqui... Não, não vou fazer isso não. não. Só pensa. Quem sabe aí dentro do seu coração que a sua mulher não sabe, seu marido não sabe, seu filho não sabe, sua mãe não sabe, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso de transformações. Mas existe um abismo entre saber que precisamos de mudança e fazer coisas concretas para que essas mudanças aconteçam. Sabemos que todo conhecimento de Deus deverá produzir em nós as necessárias transformações, mas nos vemos comumente, comumente em estado de letargia, sabe? Estado letárgico. Ficamos ali, ó. Ah, parece, com perdão, né? Aquelas piadas prontas de Baiano que tá vendo a cobra. É a cobra tá vindo e o cara não tem ânimo nem para levantar para fugir da cobra. É brincadeira, né? Eu lembrei dessa bobagem agora, mas só para ilustrar, para você entender como nós muitas vezes ficamos, sabemos que precisamos mudar coisas, mas não temos forças, não temos vigor, não temos disposição para fazer as mudanças, dar os passos necessários, porque tem as coisas que são para nós fazermos, Deus não vai fazer, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer, as mudanças necessárias que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Ele vai fazer você ver a necessidade, ele vai dizer claramente ao teu coração que você precisa mudar, ele vai te trazer num culto de domingo para você ouvir um pastor baixinho e barrigudo falar para você, você, nós temos coisas para mudar, mas precisamos fazer algumas coisas, dar alguns passos. O que temos feito para que essas mudanças aconteçam? que é para você fazer, Deus não vai fazer. Jesus subiu na cruz, derramou o sangue dele, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por que ele fez isso? Porque não tinha nenhum de nós, em todos os tempos, desde, o, desde a queda de Adão até hoje, ninguém que pudesse subir na cruz e pagar o preço pelos homens. Mas daí para frente, individualmente, Deus pede mudanças, coisas para a minha vida e pede coisas para a sua vida. Eu falei hoje na conversa com os dois candidatos ao batismo que hoje, quando o relógio despertou 10 para as 8 da manhã, a minha vontade era... Eu falei assim, gente, mas eu nem comecei a dormir, já acordar. Eu queria ter ficado em casa, no ar-condicionado, dormindo. mas a gente tem coisas a fazer. A gente tem que dar o um salto da cama contra a vontade, levantar e fazer. Tem coisas que para você fazer vai te custar. As mudanças necessárias para as transformações na sua vida, elas vão te custar. Muita coisa você vai ter que fazer sem, sem vontade de fazer, mas você sabe que precisa, então você tem que tomar uma atitude e, e mudar. Mudar. A realidade de Jó. Lembra? Quem conhece a história de Jó, aquele homem que sofreu a beça? Lembra? Parece ser a nossa, não parece? Muitas vezes. Nos descobrimos meio conhecedores de Deus. Nos descobrimos meio conhecedores. Ah, eu conheço Deus. Deus é. Lembra que Jó falou? Lá no versículo, no capítulo 42. Senhor, eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Toda a raça humana sabe, já ouviu falar de Deus. Já, Deus, Deus. Não vou dizer a raça humana não, vou falar aqui só do Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Deus. Deus, sabe, Deus pode não saber o que é o Evangelho, o que é Jesus, o que é a igreja, mas de Deus. Todo mundo sabe que existe Deus. Deus, mesmo que não acredite nele, sabe que ele existe, né? Mas o que, que adianta eu saber que tem Deus, se eu não tiver relacionamento com Deus? O que, que adianta eu, dizer, eu saber que tem Deus, se eu não conhecer Deus? Se eu não me relacionar com Ele? Então, Jó aqui, é um bom exemplo. E é nisso que nossas relações familiares também se fazem afetadas. Ah, eu conheço minha mulher, eu conheço meu pai, eu conheço meu filho, eu conheço meu irmão, eu conheço minha irmã. Eu, eu conheci minha, minha esposa quando ela tinha 13 anos. A gente começou a namorar, quase uma pedofilia, que naquela época não falava disso. Estamos casados, namorei sete anos, estou casado há 35. Eu não posso bater no peito e dizer que eu conheço a Cláudia. Eu conheço alguma coisa. Se você bate no peito, eu conheço minha mulher, tu vai se surpreender. A gente não conhece. Se a gente não consegue conhecer uma pessoa que a gente convive fisicamente há anos e anos e anos, será que só por ouvir falar que existe Deus, a gente pode bater no peito e dizer que conhece Deus? Eu sempre ouvi dizer que o homem que não tem, não professa Jesus Cristo, que não abre o coração para Jesus, que Jesus não entra, que não faz morada, que não há aquela entrega, que ele não é feliz. E eu falava, é, quer ir? Eu vivia no churrasco, nas festas. Só fui descobrir que isso era verdade no dia que eu tive esse encontro com Deus. E aí eu descobri que eu não era feliz. E aí eu descobri que eu não sabia o que, que era felicidade, alegria, verdadeira. Mas não sei por que, que eu estou falando isso. Já houve tempo em que o homem vivia o que falava, mas esse tempo parece ter ficado para trás, a relativização... Relativização afetou de tal modo o ser humano, principalmente aqui no Ocidente, que hoje até os cristãos são compelidos a viverem vidas múltiplas. E aqui em Romanos, nesse capítulo 13, é um referencial ao amor verdadeiro. Romanos 13 contrapõe sobre a nossa vida todo o conhecimento do amor de Deus. Romanos 13 é para quem olha para a própria vida sob o domínio desejado do conhecimento de Deus. Se eu não desejar conhecer Deus, eu não consigo colocar em prática esse capítulo 13 do versículo 11 ao versículo 11, eu não 8 ao 11, eu não consigo colocar isso em prática na minha vida, porque não é fácil. A gente chegar e dar um bom conselho de falar uma coisa certa na hora que o outro está sofrendo é uma beleza, né? Ó, oh, você tem que orar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas você já percebeu que quando é você que está nessa berlinda, você não consegue orar, você não consegue fazer isso, você não consegue tomar aquela atitude. Tudo que você orienta a vida toda, quando é contigo, Aí entra aquele ditado popular né, que pimenta nos olhos dos outros, é refresco. né? Então, a gente ah, faz isso e a gente, sabe, não é. É porque essa dificuldade é inerente da nossa raça, da raça humana. Dificilmente encontramos pessoas que conseguem viver aquilo que ele fala, colocar em prática aquilo que ele fala, que ele prega, que ele ensina. Então, dentro desse texto, tudo foi só uma pequena introdução para essa breve palavra. Nós precisamos compreender o nosso tempo. É a primeira abordagem, é o primeiro ponto dessa mensagem. Paulo começa o trecho lido lembrando-nos de coisas que já sabemos de, de nossa caminhada cristã. São elementos que fazem parte da boa conduta e da ética, até para os não cristãos. Ele fala aqui, ó. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. É óbvio, uma boa convivência. E qualquer homem digno, ele não fica devendo nada a ninguém. Ele pega e ele paga, ele compra e paga. É assim ou não é? Gente, eu nunca conheci uma pessoa mais pontual nos pagamentos do que meu sogro. O homem é... O negócio vem-se dia 20, dia 5, ele já tá, tem que pagar, tem que ir lá. Ele só tem 92 anos, está assim até hoje. Então, pensa nisso. E, o que Paulo está dizendo aqui é, não fique devendo nada a ninguém. E aí ele diz, apenas, a não ser, exceto o amor. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ele fala, pois este mandamento... Pois estes, estes mandamentos, não cometa, adultério, não mate, não furte, não roube, não cobisse, não, um, não faça nada, qualquer outro, tudo isso, todos. Se resume nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele diz aqui, o amor não pratica o mal contra o próximo. Ele explica o porquê que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Raríssimo as exceções. Você vê alguém tirando um bife do seu próprio braço, né? Não, hoje eu estou muito feliz. <risos> vou tirar aqui. Não, a gente não, não maltrata a nós mesmos. Dificilmente. Só se uma pessoa com distúrbios mentais para fazer isso. São regras elementares do bom relacionamento e boa convivência. E ao chegar ao versículo 11, no entanto, algo começa a ser particular do nosso cristianismo, mas algo que temos tido dificuldade em viver. Olha o que ele diz, e, e digo isto a vocês que conhecem os tempos. Ele está falando essa carta aqui, ele está escrevendo a igreja de Roma. Aos cristãos, essa carta ele não endereçou a um, a um povo que não conhece Deus ou que não se diz seguidor de Deus. Essa carta aqui é para os cristãos em Roma. Então ele diz: Olha, digo isso a vocês que conhecem os tempos. E digo isso a vocês que conhecem os, o tempo. Não é possível viver o que Jó viveu, andar com Deus como menor que andou, ou ser de acordo com o coração de Deus, como Davi, sem antes compreendermos o tempo em que estamos. Hoje é tempo, daqui a pouco nós vamos batizar duas pessoas, novos membros, fazem, fazendo parte da nossa comunidade. Mas nós precisamos conhecer o tempo em que estamos. Nós precisamos compreender esse tempo em que estamos. Compreender o tempo é discernir os nossos dias a tal ponto que não seremos pegos pelas armadilhas emocionais, espirituais, psicológicas e quantas outras vierem. Pense nisso. É, essa palavra é para você pensar. Não é para você sair daqui gritando, chorando, sem saber o que aconteceu. É para você parar e pensar. Somente é possível ser de fato cristãos autênticos se a nossa espiritualidade não tiver dualidade. Deus quer ser Senhor absoluto na vida de cada um de nós. Deus quer ser Senhor absoluto na sua vida. Ele não quer que você divida a glória dEle com ninguém. A honra e a glória é só do Senhor. Ele precisa ser soberano na sua vida. Ele quer ser absoluto na sua vida. Não dá para dividir o Senhor com outro amor. Ele é o amado da nossa alma, não pode ter outro. Ele quer ser absoluto na nossa vida. Nossas famílias correm sério risco de termos perpetuadas nelas as nossas frustrações e mazelas, pelo simples fato de termos uma vida superficial com Deus. Nós precisamos entender algumas coisas. Ah, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Cuidado, porque todos do seu barco sofrem quando você está em desconformidade com a vontade de Deus. Que isso, pastor? Não, não estou falando de salvação, não. Estou falando de dificuldade. Lembra Jó, de novo? Conhece Jó? Deus manda ele para um lugar e ele vai para o outro. O que, que aconteceu nesse, nesse trajeto aí para outro ponto que Deus não queria que ele fosse? Jó. Jonas, é Jonas. É que é com Jó também, Jonas. Jonas. O que, que aconteceu com Jonas? Deus manda ele para um lugar e ele vai para o outro. E aí o que, que acontece? No meio dessa trajetória aí, vem uma tempestade. E o que, que acontece com os donos do, o dono do barco? Ele tem que jogar as mercadorias dele toda fora no mar para aliviar o peso do navio, para não ir a pique, para não afundar e morrer todo mundo. Quem era o causador daquela tempestade? Jonas. Quem ficou no prejuízo? O dono do barco. Eles, tra eles, eles transportavam especiarias, eles transportavam riquezas de uma cidade para outra. Ah, no meu casamento, na minha família, oh, eu vou chutar isso, essa mulher, ela engordou. Faz uma bariátrica, a Cláudia perdeu 25 quilos. Eita barrigudo, eu vou começar o crossfit amanhã. Vou voltar, depois da cirurgia, daqui a um ano eu vou estar tá igual, porque eu vou continuar. Com... <risos> gente, mas eu vou estar tá lá, há soluções, a gente não quer, A gente é mais fácil trocar, a camisa sujou, é mais fácil arrancar. e colo... Você não fez uma escolha? É até que a morte separe. Eu perguntei hoje aos casais, aos casais, aos candidatos, é que eu estou muito cansado, gente, aos, aos candidatos, se eles tinham certeza do passo que eles estavam dando. Porque não pode ser Breno e Isabela, não pode fazer parte do reino de Deus, se não tiver convicção do que está fazendo, porque senão vai ser só tomar um banho, e numa água que não é das melhores, é das, das águas do rio, vem lá do Guandu, eu falei, não é a água mineral da França. Pensa nisso. Mas se tiver convicção do que está fazendo, vai ser algo transformador na vida deles. Vai ser algo para a eternidade. Se nós estivermos sentados nesses bancos, toda quarta, domingo de manhã, domingo de noite, e em qualquer outro evento, porque aqui é legal, e o ar não gela muito, nós somos os mais miseráveis homens. Se eu estou aqui para arrumar um bom casamento, ficar rico, um bom emprego, para os caminhos, eu, eu sou miserável. Nós estamos aqui para ter uma vida... Eterna com Deus, para ouvir do Senhor lá naquele dia Entre entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor É isso que nós, é o nosso alvo, é o nosso objetivo A ser alcançado a ouvir isso do Senhor O crente não vem para a igreja para dar dinheiro para o pastor Ele vem aqui ouvir a palavra de Deus Ele vem aqui deixar que a palavra de Deus entre no seu coração E molde o coração dele, para ele ficar com o um coração parecido com o de Deus para que naquele dia ele seja aprovado pelo Senhor. Se não é isso, meu irmão, nós estamos perdendo nosso tempo. Pense, pense nisso. As diversas atividades oferecidas pela igreja pelos ministérios de casais, famílias, são suportes válidos, mas não representam a solução definitiva. Ninguém aqui está dando um atestado ao fazer o curso Casados para Sempre, que você vai fazer o curso e seus problemas acabaram. Esse curso não é o curso Tabajara, é o Casados para Sempre. Os problemas vão continuar, mas é uma ferramenta a mais, é uma ajuda a mais. Mas você precisa, sabe, buscar é em Deus, é pedir ajuda para as suas mudanças que são, precisam ser efetuadas, você ter forças para efetuar essas mudanças. Ninguém poderá fazer o que somente nós poderemos fazer por nossa casa. Amém, igreja? A segunda coisa é que chegou a hora de acordarmos. Ele disse aqui, e digo isso a vocês que conhecem os tempos, já é hora de despertarem do sono, acorda, acorda. Uma das mais conhecidas armas do inimigo é se tornar camuflado à observação dos adversários. É, não, é ficar ali, ó, só observando e ninguém perceber que ele está observando. Eu digo que a maior arma do inimigo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. Ele não existe. A dissimulação é uma das armas mais conhecidas na estratégia militar, o Fonte diz que é a contra-informação, tem a contra-informação para você tirar a informação, é coisa de milico, eu não servi não. Mas eu ouço isso, só de andar com Fonte mais de 30 anos, eu já aprendi muita coisa. A dissimulação que nos deixa sem perceber o inimigo nos leva a um falso descanso, gerando em nós essa letargia de quem conhece, de quem desconhece as ameaças impostas, mesmo que ainda veladas. Por isso, a palavra de Deus nos adverte, para nós sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente. Vamos prestar atenção, chegou a hora de acordar, acorda aí meu irmão. Paulo continua dizendo, já é hora de despertarem do sono. Todos nós temos momentos mais difíceis e a Bíblia não desconsidera essa verdade de nossa existência, mas ela nos alerta a completarmos nossas limitações naturais com a supremacia do Espírito de Deus que passa a habitar nossas vidas convertidas. E eu falei para os dois candidatos hoje, o Espírito Santo de Deus vai morar em vocês vocês serão morada do Altíssimo, e mesmo que você seja incapaz, como todos nós humanos somos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda verdade, que nos ajuda, na, que nos orienta nas dificuldades, nas horas mais adversas, nós não estamos sozinhos, povo de Deus, você que foi trazido por Deus nessa manhã, você não está sozinho, o Espírito de Deus habita em você, essa é a verdade. Nosso problema tem consistido basicamente em trocarmos o tempo com a família pelo trabalho ou pelo estudo, como se isso fosse a coisa mais, eu tenho que ganhar dinheiro, gente, se o ter dinheiro fosse a solução das famílias, não tinha nenhum rico com problema com os filhos. Os filhos não estariam drogados, não estariam perdidos, não estariam se suicidando. Porque o dinheiro, gente, é muito importante. E hoje a gente está numa sociedade capitalista, e nada se faz sem dinheiro. Sem pagar o aluguel, a gente vai ter que entregar a chave. Sem pagar a luz, o cara vai lá fora, nem entra aqui, corta lá no poste. A gente fica sem luz, a gente precisa, mas a gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque mais do que o dinheiro nós precisamos de Deus, mais do que o dinheiro a nossa família precisa de nós, pais vocês são o ca a cabeça da sua casa. Você é o cabeça da sua casa, pai. Você é o cabeça da sua casa. Os seus filhos precisam da sua presença. Eles precisam da sua presença. A sua presença dentro da sua casa é muito importante. É melhor ele comer arroz, feijão e ovo do que comer arroz, feijão e contra filé. Mas você está ali com ele comendo arroz, feijão e ovo. Você entende? Você entende isso? Eu há poucos dias falei uma coisa aí que aconteceu comigo, porque eu não tive um pai presente para me pegar pelo colarinho com 18 anos e falar, deixa de ser, você não vai fazer isso. Me perdoe se você é adepto da educação, Passa a mão na cabeça, mas a Bíblia manda corrigir o filho com a vara. Não matar, mas corrigir com a vara. É dizer, não, tu não vai fazer isso. Teu filho com 12, mas o governo acha que com 5 anos ele pode escolher se pode mudar de sexo ou não. Eu digo para você que teu filho adolescente, jovem, ele precisa, se você sentar com ele, e falar assim, olha só. Você não vai fazer isso, você não vai por esse caminho, esse caminho é de morte. E o que Deus tem para você é caminho de vida. Pense nisso. Não troque a sua família pelo trabalho e pelo estudo. O ganhar dinheiro representa mais para essas pessoas do que ganhar afetos. A espiritualidade doméstica perde espaço para a entrega de cada membro da família, sua própria sorte espiritual. Como é que o pai vai fazer culto com a família, vai ver se o filho está lendo a Bíblia? Ó, minhas filhas são membros, minha filha tocou aqui, está dando aula lá. Fala, o que, é que você vai ler hoje? Não, eu era diferente, eu dava um plano de leitura para elas, por ano, para as duas. E eu chegava para elas, pode perguntar, está aí na sala. Toda noite, bem cedo, lá para meia-noite, já leram a Bíblia? Já? Então me explica o que, que você entendeu da sua leitura hoje. Porque se você passou o um olho, você não vai conseguir explicar. Não pai, eu li qual, qual foi o texto, o que está que dizendo o texto? E toda noite, eu impunho as minhas mãos sobre a cabeça das minhas filhas. E eu pedi a bênção de Deus sobre a vida delas. Quanto tempo você não impõe a mão sobre a cabeça do seu filho? Mãe, quanto tempo você não ora pelo seu filho? A gente vai dormir vendo Big Brother. Ou então, sei lá. Tanta, pensa nisso. Compreendendo os tempos. Esquecendo-nos do básico das orientações bíblicas. Boas coisas podem ser enganosas se tornadas nossos ídolos. Ganhar dinheiro, trabalhar, seja qualquer outra coisa. Até os próprios filhos. Em lares de muitas pessoas se tornam ídolos. Sabe o que eu já ouvi? Pai falar para mãe: Aqui, primeiro lugar é meu filho. Sabe o que eu já ouvi? Mãe falando para o pai: primeiro lugar o meu filho. Porque filho nunca mais vai ter ex, é para sempre errado, que é isso, está errado, isso não é o que Deus ensina na sua palavra, primeiro que o teu casamento é para ser para sempre, se você escolher o mal, é outra coisa, não existe separação que um tenha 60% de, de erros e o outro 40, é meio a meio, se separou, você tem 50% dos erros. Mas eu só fiz isso, é 50%. Pensa nisso. Ontem, nós vimos, ainda bem que Deus me arrebatou num sono profundo na praia, porque tinha um casal do nosso lado, que duas criancinhas, estava segundo o Leandro, pastor Leandro, que não mente, Estava colocando o dedo na cara do pai, xingando os pais, dizendo o que ia fazer e o que não ia fazer com os pais. Se eu vejo o um negócio dele, eu começo a tremer, minha vontade é ir lá pegar o pai e bater no pai, não é no filho não, porque o pai que é o culpado. Graças a Deus, Deus me livrou disso. É o filho dizendo que o que vai fazer para o almoço, que não vai fazer, pelo amor, vai comer o que tem, meu irmão, goela abaixo que é isso, pastor? Tu é um, um bruto. Não, não vamos inverter os papéis. Você é o pai, você é, é a autoridade, você é a liderança na sua casa. Pelo amor de Deus. Eu sei que os visitantes vão sair daqui com uma mais, Uma má... Mar visão a meu respeito, mas não importa, é, eu, tenho, eu tenho que falar o que é a verdade bíblica. A mãe indo duas vezes para o fogão, porque o que preparou a primeira vez, o filho não come. Vai ficar com fome, a hora que a fome apertar, meu irmão, ele vai comer até sabão, é a realidade. É a realidade. Eu já passei fome, eu sei o que, que é isso. Você com fome, eu comi amêndoas. Quantas vezes já me alimentei de amêndoas, amêndoas, que a gente hoje pisa, eu comia. Eu hoje vejo goiaba estragando, eu fico, eu fico em cólicas, que na minha época nem verde escapava, manga. Pensa nisso, irmãos. Nós criamos os monstros e depois a gente... O marido chega em casa, a mulher só dá atenção para o filho, primeiro já vem com aquele, com aquele cabelo de cebola, com aquele bafo de alho, né? Suando igual um rinoceronte. Rinoceronte soa, não sei. Pensa nisso. Quando o cara, a mulher chega perto do marido, o marido quase é, tem um infarto. De tão... E depois reclama que o homem foi embora. Se prepare para o teu marido, tenha tempo para o teu marido, tome um banho, se perfume. Tem mulher que parece um urso, um bicho urso, que você nem acha, as... se limpa aí, garota. Gente, é a realidade, você... parece um absurdo, mas é verdade. Se depila, faz as unhas, tem aí, manicure ali, ó, ótima. Pensa nisso, irmãos, isso é, isso é Bíblia, isso é, é você... Trabalhar o teu, teu casamento. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando uma coisa numa, numa das mensagens dele interessante. Ele falou o seguinte: que quando está namorando, eles querem, o casal quer transar até em cima da árvore. Mas depois que casa, eles querem, não querem nem se, se olhar mais. Quando vem aqui à frente, não é para ser amaldiçoado, não é para ser abençoado. O no dia da oração, do, do, a cerimônia de casamento, é para você ter a bênção de Deus. Aí que é para fazer a coisa com liberdade. Mas não, quando casa, é greve de sexo, é greve, sabe? Vocês que vão entrar agora para fazer parte da, do membro, de membros da igreja, Jesus... Vocês agora são membros, vão ser membros da igreja daqui a pouquinho. Para nós terminarmos, falta só quatro páginas. O tempo está terminando, e ele diz aqui nesse versículo 8: olha, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha só, desde os tempos apostólicos, a cristandade tem se referido ao fim dos tempos. Como isso já leva mais de dois mil anos, tendemos a crer que não será em nossa geração que o tempo será findo, esquecendo-nos também das advertências de Cristo quanto aos tempos finais. Irmãos, quem não olhar para o mundo que vivemos e entender que estamos no final dos tempos, estamos caminhando para esse final, Guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo que é desgraça. Alagamentos. Aqui no Rio, se chover 15 minutos, já tem três mil ruas alagadas. Pensa nisso. Olha, olha, é fome. É o filho contra o pai, pai contra o filho. É falta de amor. Você é igual, eu fiquei freia para o cachorro, mas não freia para o adulto, para o ser humano. Se for uma criança, tu ainda freia. Mas se é um adulto, tu acelera para o cara sair da frente. O que, é que esse idiota está fazendo aqui na frente? Acabou, o amor se esfriou. É verdade ou não é, gente? Eu fui na segunda-feira, carnaval, fui em Macaé com a minha mulher, aniversário da minha irmã. De noite, vinha passando um cachorro lá no cantinho, quase que ela mete o pé no freio para eu parar, ela queria trazer o cachorro para casa, dizendo que o cachorro estava perdido, ela queria raptar o cachorro. Eu falei, não, Cláudia, não arruma confusão comigo, Não. Mas se é um, uma pessoa andando, não quer nem saber se está com fome, se não está com fome. Gente, é a nossa realidade ou não é, gente? É o mundo que nós estamos vivendo. O amor se esfriou. O fato é que precisamos voltar a viver nossa espiritualidade na firme convicção de que os dias serão terríveis, terrivelmente maus e apontam diretamente para o desfecho da história humana, como a conhecemos. Jesus vai voltar e as coisas até lá vão cada vez piorar mais. As realidades do céu e inferno precisam voltar a povoar a nossa mente restaurada, pois o contrário disso também é letargia. Hoje a gente só quer falar, sabe, dos coaches, das coisas boas, pare de sofrer. Não, não no mundo tereis aflições, ó, oh, e se você desagradar a Deus, você está no braço de Satanás, que é isso pastor, tu é muito grosso, é a realidade, a gente esquece disso, que a Bíblia, quem diz isso é a Bíblia, ou somos servos de Deus, ou de Satanás, ele não, não tem um meio termo, não tem uma zona neutra, nem que seja um pezinho do Daniel 39, não dá, ou você está de um lado ou você está do outro. Amém, igreja. Entenda isso. Se você não quer aceitar, você acha que eu estou sendo radical demais, leia a Bíblia. E Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos as escrituras nem o poder de Deus. A gente quer hoje, sabe, uma igreja inclusiva. Que se dane o que a palavra de Deus diz a respeito de quem pratica essas coisas. Entre o que a Bíblia diz e o que as pessoas querem, eu fico com o que a Bíblia diz. Porque é a Bíblia que vai nos conduzir aos céus. Ela é a revelação de Deus. Você quer ouvir Deus? Quer saber o que Deus pensa a seu respeito? Leia a Bíblia. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus está aqui. Ó. É a revelação de Deus para nós. Pense nisso. Paulo diz que porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, o que temos feito de nossa espiritualidade e o que temos feito da nossa condução espiritual de nossa família. Precisamos rever nossos conceitos e a nossa esperança espiritual. Nossas respostas precisam ter direcionamento segundo a palavra de Deus. E não sendo assim... Precisamos buscar o caminho exato para os acertos necessários. E como conclusão, muito do sofrimento familiar vem por não compreendermos os nossos tempos e acharmos naturais e normais fatos e procedimentos anticristãos. Essa é a realidade. A gente tem deixado os conceitos do mundo entrar dentro da nossa casa. Nós temos deixado, a televisão e seus conceitos, guiarem a nossa família. Nós temos deixado, e olha, beijo de mulher com mulher, homem com homem, entrando na televisão, lá na nossa casa, eu me lembro que eu já tenho 60 anos. Lá no princípio da televisão, você não via nem, até para dar beijo de homem com homem, tinha um horário mais tarde, agora... 10 horas da manhã tem dois homens barbudos se entrelaçando, depois um fica grudado na barba do outro, que tem que cortar a barba para separar os dois. E a gente hoje, isso já é normal. É ou não é? Foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando... Foi entrando e hoje é natural. E já tem até crente usando a pulseirinha colorida, se eu achar que eu corto o pulso. Pô, não é normal não, e a gente não tem que bater quem pratica isso não, a gente tem que abraçar, mas a gente tem que condenar a prática. É a prática, a gente está falando da prática. Eu não estou falando que eu sou contra quem faz isso, eu sou inimigo, eu quero que bata, não. Não. Pelo amor de Deus, mas você precisa ser radicalmente contra a prática, porque é isso que a palavra de Deus diz, maldito o homem que se deita com o homem, é o que a Bíblia diz, não é o Daniel não, vai lá em Êxodo. Muitas das dificuldades em família advêm de estarmos adormecidos em nossa espiritualidade. Muito do nosso comodismo está plantado no esquecimento das promessas futuras de salvação eterna. E por acharmos isso algo distante, tem crente achando que Jesus não volta nem na oitava geração dele. Como tomada de decisão, compreender os tempos, despertar nossa espiritualidade, viver todos os dias como o um momento final antes da grande volta do Senhor.